0: bij aflevering 376 van Echt gebeurt', De podcast waarin mensen hun waar gebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Niels Roelen in januari 2016 bij ons vertelde. Tijdens een verhalenmiddag rond het thema Het Heetst van de Strijd.
1: Het is 1 juli 2010, een vrijdagavond. En voor het eerst sinds ik terug ben uit Afghanistan in 2008, ben ik daar teruggekomen, scheer ik weer eens mijn benen. Dat is natuurlijk een beetje gay, is misschien oké. Maar dat is ook iets wat wat bij wielrenners hoort. En na mijn uitzending in Afghanistan heb ik een tijdje wat blessures gehad aan mijn mijn rug. En uh, fysiek wilde ik maar niet fit worden. En ik had eigenlijk uh, voor het laatste wielrenwedstrijd gereden in 2006 voor mijn uh, vertrek naar Afghanistan. En eindelijk was ik weer een keer zover om een uh, wedstrijd te gaan rijden en niet uh, zomaar een uh, wedstrijd. Ik mocht meedoen aan het Nederlands kampioenschap Wielrennen voor Journalisten. En hoewel ik militair was of nog steeds ben, had ik een boek geschreven ondertussen en schreef ik diverse columns. Dus ik mocht meedoen met het Nederlands kampioenschap Wielrennen voor Journalisten. En wat was daar zo bijzonder aan? Dat was in een stad, ik weet niet of jullie hem hier kennen, Rotterdam. Is mijn lievelingsstad. Ik kom uit Den Briel, dat ligt een beetje onder de rook van Rotterdam. Ik zeg ook wel eens dat het de enige metropool is die Nederland rijk is. En daar werd, op 3 juli zou daar de Tour de France van start gaan. Dat was de proloog van de Tour de France. En op dat parcours mochten de journalisten de dag ervoor hun nationale kampioenschappen rijden. Dus ik had ervoor gezorgd dat mijn fiets helemaal in orde was. Dat ik zelf, dacht ik, helemaal in orde was. Fysiek fit voor was. En met mijn fiets en mijn geschoren benen en een nieuw wielentenu reed ik naar Rotterdam op 2 juli. In de kleedkamer speelde ik keurig mijn nummertje op mijn shirtje. De kleedkamer ruikt bij wielrenners altijd een beetje, ja, zo'n eucalyptusgeur hangt er. Daar smeren die mannen hun benen mee in. Daar glimmen ze mooier. En dat maakt dan indrukken op de andere renners. En in de kleedkamer is ook altijd iedereen ziek. Iedere wielrenner die wat wil betekenen in een wedstrijd, die vertelt een verhaal van tevoren dat hij ziek is. En ik had gelukkig ook een excuus, want het was mijn eerste wedstrijd, zoals ik al zei, sinds al die tijd. En we rijden naar het parcours en het eerste rondje op het parcours om het parcours te verkennen. En rij ik rustig rond en dan ga je een beetje zenuwachtig met je fiets aan de start staan. Moet je ook een beetje zorgen dat je voorin staat, want anders moet je dat eerste stuk, moet je weer allerlei mensen voorbij fietsen. En ik sta er tussen uh, echte journalisten, uh, en Wilfried de Jong. En die is op de fiets geen koekenbakker, kan ik jullie vertellen. Maar ook een uh, Tim Carwee, schrijver van onder andere De Renner. Inmiddels uh, al dik de 70 gepasseerd, maar die man die fiets nog had. En er staat een zenuwachtig een beetje aan de, aan de start. En we wachten tot, tot we uh, mogen beginnen. Maar buiten de gerenommeerde journalisten uh, en uh, echte wielrenners... zijn er ook een hele hoop mensen die journalist zijn, al dan niet gerenommeerd... en hard kunnen fietsen. En er is een verschil tussen mensen die hard kunnen fietsen en tussen een wielrenner. En een wielrenner is ook gewend om in een peloton te rijden. Kan de tempowisselingen aan die er, uh, die er vaak zijn. En iemand die hard kan rijden, dat is zo iemand die... ...bij een wielrenner in het wiel kan gaan zitten... ...en dan kun jij je helemaal het snot voor de ogen rijden... ...maar je raakt hem niet kwijt uit je wiel. Het vervelende van die mensen is... ...omdat ze niet gewend zijn om in een peloton te rijden... ...denken ze dat de beste plek om te rijden... voorin in het peloton is. Dat is dan het enige wat ze gemeen hebben met een wielrenner... ...die weet dat dat de beste plek is om te rijden... ...een beetje voorin in het peloton... ...wat achteraan vallen, iedere keer gaten... ...dan moet je dat dicht rijden... ...en dat is heel vervelend en dat is heel vermoeiend... ...en dat kost heel veel energie. Maar Rotterdam is een grote stad met brede wegen aan de binnenkant. Of in het, in het centrum, zeker die over de Erasmusbrug is een behoorlijke brede weg. Maar niet breed genoeg om uh, 60 wielrenners in de breedte uh, over het volkgrond. Over, uh. Dus dat is vervelend en dat is ook een beetje gevaarlijk. Want als je met z'n 60 en naast elkaar door de bocht heen wil. Er is er altijd eentje die een bocht iets strakker aanstuurt dan jij. En dan kom je klem te zitten en voor je het weet heb je valpartijen. Nou is daar maar één remedie op. En in de tweede ronde besloot ik dat dan maar te doen. Niet wetende wat de kwaliteit van de, van de rest van de renners was. Maar er is maar één remedie om de hardfiets kwijt te raken als wielrenner. En dat is het demareren. En als je demarreert heb je twee kansen. Je blijft in je eentje weg. Of je wordt een keer teruggepakt. Maar dan heb je in ieder geval, zoals we dat dan noemen, een keer flink aan de boom geschud. Dus in de tweede ronde, eigenlijk, ik noem dat een klim, zo'n wielrenner ben ik dan, de Erasmusbrug op. Demarreer ik. En dat is hard genoeg om het peloton achter me te laten. En uh, uh, na drie kwart ronde rijd ik in mijn eentje voorop. In een voor mij behoorlijk tempo, zo 45, 46 kilometer per uur. Uh, scheur ik door Rotterdam heen. En ik voelde mij behoorlijk mannelijk. En ik zag op een gegeven moment ook wel dat dat peloton me niet ging laten rijden. Dus uh, uh, eigenlijk aan het uh, einde van het uh, parcours had je een Haakse bocht en begon uh, ronde drie. En net voor het begin van ronde 3 laat, laat ik me inlopen door het pelotonnetje. En ik zie al dat het pelotonnetje flink uitgedund is. Er zijn een hoop hardfietsers vanaf. Dus ik denk dat is mooi. Maar ik zit natuurlijk wel met een hartslag van ongeveer, nou ja, zoals ik hier ook het podium opkom, 180, 190 zit ik op mijn fietsje. Waarbij je dan als wielrenner ook nog moet doen alsof het je allemaal niks gedaan heeft. Want je moet ook, vooral ook de concurrentie zand in de ogen strooien. Uh, en ik besluit me even in dat pelotonnetje af te laten zakken om te kijken uh, wie zit er nog bij. Hoe zitten die erbij? Trappen ze makkelijk? Uh, hebben ze ook een rood aangelopen hoofd? Uh, noem het allemaal maar op. Ik had natuurlijk net voordat ik ingelopen werd nog even wat gedronken en wat water in mijn gezicht dat het rood een beetje weg is. En uh, er zijn behoorlijk wat mensen af. Het groepje is uitgedund tot, tot een mannetje of 20, misschien 25. En ik ben tevreden en ik denk eigenlijk... Uh, ik uh, denk van dat is mooi want we hebben nu nog één ronde te gaan. De derde ronde. En dat betekent dat ik in ieder geval kans maak op een, op een top 10 plek. Er helemaal achter in het peloton gekomen. Achteraan uitgezakt. Gebeurt er eigenlijk iets wat me mentaal nogal, uh, nogal raakt. Er waren twee wielrenners die daar rustig met hun handjes op het stuur aan het peddelen waren. Dus die zaten volkomen ontspannen op hun uh, fiets. Geen rood aangelopen hoofden. En die hadden een, in het Italiaans overigens wat me nog meer verbaasde, even rustig een gesprek met elkaar. Kijkend naar de fietsen, wat was er nou, wat was er nou gebeurd? Die profrenners die moeten natuurlijk de dag en na de proloog rijden... en die renners die mogen het parcours verkennen. Maar die mogen dat eigenlijk niet doen op het moment dat wij een wedstrijd aan het rijden zijn op het parcours. Nou kun je Italianen over het algemeen niet uh, helemaal vertrouwen. En ook deze twee niet op de fiets stond ook uh, te lezen de naam van de renners. Het waren Pataki en Nonciatini. Ik weet niet of er mensen zijn die ze kennen... Maar dat zijn geen koekenbakkers. En die hadden rustig een een gesprek daarachter in het pelotonnetje. En ik uh, zat eigenlijk uh, van schrik daar een beetje te kijken. En uh, tot overmaat van ramp gaat bij een van de twee, gaat de telefoon. En alsof het niks is, voelt hij in zijn achterzakje. Kijkt even op zijn telefoon. Zegt tegen uh, Pataki, zegt Nonchettini, mama. (lacht) En ik weet niet of jullie een beetje Italiaans kennen. Maar mama, neem je op, hè, in die En die begint daar volkomen ontspannen een gesprek met zijn moeder. Zoals jullie hier gewoon bij een drankje met elkaar zitten te praten. En ik krijg echt een klap in mijn gezicht van, heb ik jou daar? En ik denk, ik moet hier weg, want anders uh, slaat de, uh, zakt de moed mee in mijn schoenen. En op zich moet je de uh, moed wel in je benen hebben bij het wielrennen, maar in de schoenen is, uh, is verkeerd. En uh, koste wat het kost uh, verman ik me en rijd ik naar voren. Wel een beetje een klap gehad. Maar ik had ook zo'n beetje zo'n gevoel van... Ja, weet je, er is gewoon een verschil tussen wielrenners en wielrenners. Of misschien ben ik ook wel gewoon een hardfietser. Maar voor vandaag, zij gaan niet meesprinten. Dat was dan wel weer de geruststelling die ik eruit haalde. Nou ben ik geen sprinter. Maar in die allerlaatste ronde hadden ook mensen wel uh, het, het idee... dat ik ook wel eens gevaarlijk kon zijn. En dat is ook altijd weer een goed gevoel. Daar kun je dan ook weer aan optrekken. En hoe merkte ik dat? Dat merkte ik helaas in de laatste 800 meter... Rotterdam heeft van die hoge stoepranden als je vanaf de Erasmusbrug aankomt. En die zijn zo hoog, dat als je daar met je fiets te dicht langs rijdt, dan kun je je trappers niet meer rondkrijgen. Dat lukt wel. Dan klap je met volle snelheid op die stoeprand en dan word je gelanceerd. Dat risico zou je een paar meter voor de finish kunnen lopen in de hoop dat je daarmee nog over anderen heen. (lacht) Maar ik geloof dat je fiets ook over de finish moet komen. En ze zetten mij klem tegen die stoeprand, waarop twee andere mensen beginnen te sprinten. En ik ben zo kwaad dat me dit overkomt. Ik wilde ondertussen top 10 rijden. Als er nog maar 20, 25 over zijn, heb je daar 50% kans op. En ik ben zo kwaad. En op een gegeven moment valt er toch iemand laat een gaatje vallen... waardoor ik via de andere kant van de weg uit dat peloton kan duiken. En ik duik daarin. En ik zie die twee mannen voor me rijden. Die rijden ongeveer een meter of 50 voor me. Met nog 200 meter te gaan. En ik heb op een gegeven moment ook het gevoel dat de snelheid die ik heb... inschattende waar de streep ligt. En de snelheid die zij hebben... Ik ga dat halen. En ik kwaad als dat ik ben, echt puur door kwaadheid, flikker ik hem op zijn zwaarste verzet. Dus de meeste meters per omwenteling maak je dan. En begin als een dolle te trappen. En net op het moment dat een van die twee mannen naast mij wil juichen, kijkt hij opzij en ziet mij voorbij komen. En hij vraagt nog, ik won toch? (lacht) Niet dus. Dankjewel.
0: Jorden een verhaal van Niels Roelen. Niels is schrijver, zijn laatste roman is getiteld Zwarte Vogel. Meer informatie over zijn werk vind je op zijn website www.nielsroelen.com. Hij is ook nog steeds wielrenner en reed vorige maand een tocht van 750 kilometer door Bosnië. Met oorlogsveteranen die daar PTSS hebben opgelopen. Zijn dagboek van die tocht is ook op zijn website te lezen. Echt Gebeurd wordt gemaakt door de redactieleden Paulien Cornelissen, Tom van Rooijen, Renette Kwakkenbos, Bijke Aerts en mijzelf Micha Wertheim. Productieleider Hanna Ebbingen, zaaltechnicus in dit geval Nicolaas Vrijman en podcastmaker Gijsbert van der Wal. Je kunt ons financieel steunen via www.vriendvandeshow.nl slash Dit was aflevering 376. Tot volgende week. En vergeet niet, als mama belt, dan neem
1: je op.